0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块 今天我们将针对CCTV过多到底是保护个人安全 还是在侵犯我们的隐私这一主题和我们邀请到的来自德山律师事务所的郑然浩律师 以及来自Tech and l o w 律师事务所的黄萍萍律师进行讨论 当然，新闻放大镜板块也期待您的参与。您可以发送短信到净号幺零幺三，每条短信的通信费用为五十韩元。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言。为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o r k r 点击EFM进行收听 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界
1: 疾病의 고통을 멀리합 생명의 소중함을 추구합니다. 이름을 알리기보다 품질을 앞세우며 전문 의약품 개발에 땀 흘려온 환인제약 당신 곁에는 언제나 환인제약이 있습니다. 깨끗하고 정직하게 투명하고 순수하게 올림픽 정신을 평창수에 담았다. 평창에서 태어나 세계인과 마실 물이기에 강원 평창수, 물의 원칙을 지키다.
0: 농가소득 5천만원 시대를 향해 농업이 4차 산업혁명의 주인공이 되는 언제 어디서나 함께하는 금융을 만나도록 농업인이 행복한 국민의 농협으로 대한민국의 꿈을 키우는 틀 대한민국 행복꿈틀 NH농협 走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线本台特邀记者夏雪夏雪你好主持你好那很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯那今天可能很多朋友都已经在各大网站上看到有这样的一条消息 IS已经确认领袖巴格达迪身亡
2: 我们来看一下具体的情况到底是怎么样的好的是这个伊拉克电视台呢 引述了来自这个伊拉克尼尼微的消息称极端组织伊斯兰国确认该组织的领袖巴格达迪已经死亡此前据这个英国BBC六月十六日报道的话俄罗斯空军在五月底对叙利亚拉卡的空袭中可能已经炸死了这个这个极端组织的领袖巴格达迪对此呢俄罗斯国防部正在确认调查中
0: 而且这个美联社的报道也称俄罗斯声称已经杀死了这个巴格达迪嗯像巴格达迪的话他其实从一零年开始的话就已经掌握基地组织一二年的话成为 i s i s 的头目那也被称为是本拉登的真正继承者那像他死亡的这个消息美军方面有没有一些回应目前美军在十一日做出了回应目前呢他们是无法
2: 证实这个巴格达迪是否已经死亡而且美军的高级指挥官在当天在记者会上表示呢尽管美军从各种渠道获得了有用信息但目前还是无法证实这一消息是否正确他还表示上月就曾有俄罗斯媒体报道称这个巴格达迪可能在叙利亚死于俄军空袭但是据这个美军获得的消息显示呢巴格达迪并没有在
0: 磁场这个空袭中死亡，嗯，像他本人的话，其实一直以来都是被作为空袭目标的，也多次传出他的死亡消息。那目前据说在全球范围内，他的头颅已经被悬赏两千万英镑了。那在这种情况之下，传出这样一个死讯，不知道伊拉克媒体是怎样进行报道的呢？现在伊拉克的媒体也都是承认说这个。极端组织的最高头目是已经死亡了并且称呢该组织在在不久之后产生新的头目嗯那前这个之前的话我们也介绍过伊拉克已经宣布摩索尔已经获得解放那在这种情况之下又公布出 i s 的头目死亡事件不知道这个是不是属于人类和平曙光的到来呢当然不管怎么样这条消息看来还是需要时间的验证我们再来看一下下一条
2: 好的，这条消息呢也是此前广受大家的关注。就是美国总统特朗普的长子小唐纳德·特朗普呢，此前被曝在去年美国大选期间，为了获得不利于希拉里的信息，与俄罗斯律师会晤一事。那这一事情呢，在十一日又有了新的进展。这个小唐纳德当天在社交媒体上公布了他与安排此次会晤的中间人。通的电邮，而且这个后者曾经称俄罗斯皇家检察官能向特朗普的竞选团队提供一些可以用来控告希拉里的官方文件和信息。这个对特朗普非常有用。嗯，据说呢，他其实在9号的时候就承认会晤过向俄罗斯的律师。是的，小唐纳德在9日曾经给走过声明。承认他在去年6月9日会晤过俄罗斯的律师 叫做这个维塞尔尼斯卡亚而且对方声称可提供不利于其父当时大选的对手希拉里克林顿的信息而且参加此次会晤的呢还有特朗普的女婿以及特朗普当时的竞选主席但是小唐纳德森呢虽然当时该名律师声称知道一些与俄罗斯有关人士给这个民主党全国委员会捐款并支持希拉里但是他的说法含糊不清也没有提供任何的细节而且他说他认为这个律师的真正意图应该是想谈论俄罗斯禁止美国人收养俄罗斯孤儿一事所谓的提供这个有利于竞选的情报呢只是一个借口而已嗯 在之前的话，应该说特朗普的女婿库什纳一直以来受到的质疑是比较多的。哈，但是在十一号小唐纳德他公开的电邮当中也引发了人们的质疑。那这个电邮他到底提到了哪些内容呢？在他公开的一系列电邮中呢，刚才我们提到这个中间人，他在二零一六年六月三日写给他的一封邮件中称，一名俄罗斯皇家检察官在与小唐纳德的朋友埃。埃明以及他的父亲会面中提出了能够向特朗普竞选团队提供一些官方文件和信息呢可以用来控告希拉里以及他与俄罗斯的交易这对于他的父亲特朗普将会是非常有用的而且这个中间人还在信中写道这个显然是非常高级别以及敏感的信息也是俄罗斯政府对特朗普先生的部分支持
0: 他说：“我也可以把这个信息传给你父亲，但是因为他特别敏感，所以我还是想先传给你。”嗯，那其实像这封信在公开之后的话，如果要是有心人的话，也可以拿它来大做文章。那小唐纳德本人其实他在十一号的时候还发布了一份声明，我们来看一下。是的，他在这个声明中表示呢，他公布这些电子邮件的往来是为了让整件事情完全透明。
2: 包括这个邮件中提到的他的朋友艾明呢 是他在2013年环球小姐比赛 在俄罗斯举行的时候认识的一个人而这个艾明的父亲呢是在一家俄罗斯备受尊重的公司工作然后这个小唐纳德也表示他认为所谓的关于希拉里的信息其实是政治反对派的研究而这个此前他会晤的律师呢也公开表示他并非政府官员但是尽管他多次澄清这个美国多数的主流媒体还是认为此事将使人更加怀疑特朗普竞选团队是否与俄罗斯共谋而且据这个其中一家媒体报道目前已经有两家监督机构指控小唐纳德可能违反了选举法嗯
0: 但是不管怎么样这起事件出来之后应该说相关电邮公布之后的话似乎让整个事件变得越加的说不清楚了那像特朗普这边的话也是做出了简单的回应他是表示自己不知情但是事件公开之后他又将怎样去撇清关系这可能也是接下来要做的事情了好的这条我们了解到这里再来看一下下一条
2: 好的英国外交大臣鲍里斯约翰逊十一日在议会下院回答议员提问时表示欧盟向英国所要的欧脱欧费用过高是在敲诈英国无法接受嗯
0: 那像这次的话这个态度是非常强硬的似乎像这么强硬的态度也是极为罕见的
2: 是的这也是首次英国官方在这个脱欧谈判开始后表现出这个非常强硬的态度 啊， 但是这个约翰逊 呢， 并没有透露这个所要的分手费的数 额， 但是他还表示 呢， 英国政府目前尚未就这个英欧之间无法达成任何这个脱欧协议这种情况准备其他的方 案， 也就是意味 着， 即使无法与欧盟达成贸易协 定， 英国仍然将退出欧洲的共同市 场， 实现硬脱欧。就在上个月 呢， 英国与欧盟启动了这个脱欧谈判。
0: 在脱欧账单问题上呢，不少欧洲的媒体预测英国应该向欧盟支付的这个账单金额大概是约为600亿欧元左右。有的媒体甚至预测呢，可能高达1000亿欧元。嗯，所以说从这儿我们也能够看得出来，这个强硬的态度也是事出有因的。好的，非常感谢夏雪给我们带来这期连线，我们下期节目再见。好的，下期见。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 今七点十二分这里依然是由影月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里首先播报一则由首尔地方国土管理厅交通情报中心发布的一则交通事故通知那在今天下午六点二十六分左右在国土四十五号线嘉平地区清平游园地附近近首尔方向发生了这个车辆的翻车事故目前事故的原因和伤亡人数还在调查当中受其影响后续路段的丁字路口到清平游园地 大约4.7千米的路段 目前是封道停止状态当中还望大家参考路段小心驾驶好我们继续关注一条道路临时管制的通告那在汉江大桥自南向北方向的双方向是有这个道路的保修作业受其影响呢四个车道中的两个车道将进行部分的交通管制该作业会一直持续到 7月27日 具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点好接下来我们继续关注一条发生在路面的突发事故在水源市果川都市高速公路果川方向西水源分岔口到月岩分岔口区间那传来了这个四家车的交通事故受其影响目前三车道市交通管制状态当中还望大家参考路段小心驾驶接下来我们继续关注一下高速的情况那在江边北路高速日山方向西江大桥北侧到杨花大桥北侧马浦大桥 北侧到西江大桥北侧，还有元孝大桥北侧到马浦大桥北侧等路段。目前车多，车辆运行缓慢，车速是以低于20千米每小时的速度前进。那位于对面的九里方向，也是从马浦大桥北侧到元孝大桥北侧、铜雀大桥北侧到盘浦大桥北侧等路段。目前车多，车辆运行缓慢。好，我们最后关注一下今明两天的天气播报情况。今天晚间至明天凌晨多云，西南风二级，最低气温零上24度。明天白天晴，有时多。云西南风二级，最高气温零上三十三度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息，稍后我还会再回来。
0: 好的，欢迎回来。多角度全方位为您深入剖析韩中两国实时热点焦点，为您带来不一样的听觉盛宴。那今天我们要聊的话题是 CCTV 过多也就是闭路电视过多到底是保护个人安全还是在侵犯我们的隐私如果您对我们的话题有什么想法也可以参与进来您可以发送短信到警号1 0 1 3那提醒您通信商会收取5 0韩元的通信费用另外您也可以在 YouTube 当中搜索 TBS EFM 那在收听 live streaming 的同时点。期对话窗参与进来今天我们请到直播间的嘉宾一位是来自德山律师事务所的郑然浩律师另外一位是来自泰康路律师事务所的黄平平律师那两位好嗯大家好大家好主持人好嗯其实郑律师都还该说好久不见了因为这段时间的话是哦日常的原因怎么也排排事儿多经常出差<笑> 所以今天也是非常难得的把郑律师请到了直播间哈跟大家来聊这个话题 那今天我们谈这个CCTV 我老是觉得是中国的一个电视台没错但它其实指的就是这种闭路电视监控设备这种监控仪体嗯那像韩国的话好像随处可见吧在走廊里在电梯里在家小区附近那哪都有那有一些公司甚至以管理员工的名义然后在这个办公室里面好像有的地方也是安了 就是他说是保护你安全，但谁知道他到底是保护还是监控？那根据韩国世界日报的一篇报道，说韩国的 CCTV 呢，正在以每年百分之十二到百分之二十六的幅度在增长，将离 CCTV 百万时代不远了。摄像头虽然说在预防犯罪方面发挥着很大的作用啊，我们都说韩国的话破案，因为有 CCTV，所以说它的破案率是非常高的。但另外一方面，我也听过一个说法，说从我们出门。到我们回家这一天至少会被几十个摄像头拍过呃如果你去的地方比较多的话但最少也会有将近我的印象当中我那个数字是几个来着七个还是几个其实是一举手一头足都有可能哦呃如果要是有这种摄像头恐惧症的话其实在韩国应该会有很不安全的感觉那咱们今天就邀请到两位嘉宾来聊一聊这个话题说这个 oh, <笑> c c t v百万时代哈,那现在韩国的话,这个它到底有多少摄像头?
1: 嗯韩国这边的情况呢是这样的就是说 c c 呃我们说监控头的话呢是公共机关和民间这边共同来安置的那公共机关现在的数量超过了八十万然后加上民间的数量的话那就有可能会达到一千万的程度然后而且公共机关和民间的这个数量呢其实在最近的六年当中是以两倍以上的速度在地在增加所以说这个监控的这样的一个市场和这个监控的一个力度是越来越大也是值得关注的那基本上每年是以十二到二十六的比例来增加所以公共机关的 c c t v 的量有望突破一百万台而民间就更多了哎呦这么多我觉得在韩国想要安这个 c c t v 特别容易
0: 然后,给我的感觉是似乎买了就直接能安,是这样吗?嗯,韩国情况我不太清楚,但是中国是这样的。啊,中国只要买就能安,包括在我们家门口我想安一cctv也不用申请,我直接买了就能安上。对。
1: 而且网上直接就买了两百多块钱一台 而且是WiFi的 不用排线我跟你说我还在中国的网站上 看到有一种假的CCTV
0: 你知道吗就是那种它其实是不能拍的就只是一个样子但是它那个红灯会一闪一闪像稻草人就是它那个意思就是起一个警示作用就是告诉你我们有监控的但其实它是个假的应该更便宜哦对在韩国的话也是这样吗就只要买了就可以安<笑> 是可以啊也不需要申请吗申报就有关部门就申报一下 我想在这装一个CCTV什么的
4: 我们韩国这个个人信息保护法里面有几个规定啊比如说公共场所公开的这个场所或者是这个不特定的人这个利用的那个地方了可能这个市值之前通过这个听证会啊还是什么这样的形式听取利害关系方的意见嗯 但是现在韩国这个很多地方呃，没有这样的程序，呃，随便这个安装了。嗯，啊，所以这个刚才我们黄律师说的这个是公共公共机构机关，这个设置的应该是八十多万嘛。嗯，但是实际上。你看这个刚才不不不包括这个我们个人的车车黑盒子黑匣子现现现在现现在这个你看到这个我们韩国车辆是两千两千二百万左右的车辆嘛这个车当中啊到底这个几部这个摄像头是这了谁不好说这有的至少是前面一个后边一个对还有这个我们这个使用的手机手机也是同样的功能啊 啊所以这个我们刚才我们主播说了早晨这个从家里出来晚上回到这个时间里面啊经过不是七个我们正规的侦查过程中啊这个你一举一动可以这个连接起来哦能连起来的是就是一举手一动足坐什么车啊坐这个<笑> 在哪儿又换乘啊啊这个还是走过去还是跑过去了还是跟谁过去可以这个调查出来哦忽然好没有安全感了这不是安全吗有人说这个是非常安全
0: 有的时候这个有人说这个时候不安啊这个忐忑不安呐哦不是你想想看你出了门之后其实你没有人跟拍我们都知道这个有一些艺人的话他当然他如果记录一天的行程的话会有人跟拍嘛但是我们没有一个人跟拍啊但是我们就客观的无形当中就被人跟拍下来了从我们出门到回家如果家里也有摄像头的话可能会继续拍等于一天二十四个小时在玩直播的感觉哈那 像这个这么多摄像头，就是像政府的话，刚才提到他在政府机关的话，如果一些比较敏感的地方要经过一些听证，然后可以安。像一般老百姓的话，比如说这种私人住宅、住宅、住宅，我想要在家门口安一个摄像头什么的，这些的话就直接买了就能安。可以啊，买了就能安。那我们家要是住的是那种公寓，我们家对面也有人，我想在我们家门口装个摄像头，能吗？
4: 那可以这个装但是你摄上的这个范围摄上的对象摄上的时间这是纯粹为了自己的这个个人安全那这个安装这个摄像头几乎没问题了嗯但是你监视其他人的这个行动嗯哦其其他人的行为这样的话应该侵犯
0: 个人隐私权之类的啊因为我记得在中国的话前一段时间有一部非常火的电视剧叫欢乐颂看过没有就是说欢乐颂那个安迪他在自己家门口就装了一个摄像头整个楼道全部看到然后甚至他的邻居想知道自己男朋友没有来过都
1: 借他的摄像头来看你看看你的摄像头然后看看我男朋友他来过没有在那个时间就几点大概的时候然后也都能够查到哎你说这个不违法吗其实这个是有很有问题的因为这个摄像头的话现在的摄像头都非常的高级它有三百六十度的转角所以它的方向他对着的方位 问他, 然后就像教授讲的时间,这些都是很敏感的,那他其实很,我们正常说应该是保护我们的门,但实际上无形,实践当中是对着别人的门。对。所以这个其实是侵犯了隐私和私生活的。对，所以我觉得相关的法律还应该再完善一点。关键是那些邻居没有投诉他，而且还借他的摄像头来用。哦，像这种车载的黑匣子，就是我们所说的这个
0: <笑> black box，它也应该是 C C T V 的一种吧？好像最近出的这种车哈，就特别高端的车，它不但前面有，后面有，有的时候两边也有。它是四个？也可以。哦。那要是这么算起来的话就是一辆两千多万如果都乘以四的话在韩国的话这个光黑匣子就有八千多万的感觉那它也应该是算 c c t v 的一种吧对嗯那有一些车的话特别是它到了晚上之后呃我当然我也有过这种情况就是说我虽然说把车给停了然后虽然说把火给熄了但其实那个它还是在拍的这种情况的话其实它是属于合法的
4: 嗯有的时候合法的有的时候违法的这个这这样的这个 b l a c k Box有特殊的一个摄像头，一般这个公共机关或者是个人呢，应该设置在固定的场所。嗯。但是这个车，这个是移动工具嘛，交通工具了。嗯。所以这可能这个设置的目的是两个。嗯。一个是保护自己，嗯，比如说这防盗啊，还是什么这样的。第二个是。这个收取一个车祸的一个相关证据之类的啊所以是两种功能嘛但是一般固定场固定场所这个试着的时候可能这个没有什么证据之类的个人来说没有证据之类的目的但是移动工具呢应该需要这两种两个方面的这个目的嘛嗯所以这个一个车呢比较特殊情况还有这个车主啊可以这个这个试伤不设想范围可以调整是吧啊还有什么这个各种车速还是什么有特定的一个方向嗯啊瞄准这个拍摄嗯啊有特殊的这个功能所以这跟一般固定场所这个安装的一个摄像头有点不一样嗯所以这个是不是合法判断的标准也是不一样
0: 了嗯我觉得非常有趣的是就是所谓的车上安装这些黑匣子哈是为了记录事故发生的经过嗯当然它有可能会保护自己帮助自己当然他也有可能会成为自己违法的一个证据这都是有可能要是这样的话我们每个人干脆在自己身上 装一个CCTV算了 就能把所有的这些车祸都能记录下来你想想看我们是行人我们也有可能会遭遇车祸那这样的时候我们拍下来的话也可以保护自己要这么算起来好像在自己每个人身上安装一个会不会更安全<笑> 我这个脑洞是不是开得稍微有点大了？哈，哎，但是不管怎么样，确实是他这种逻辑上。哈，他其实有很多漏洞的。那记录下这些内容，就比如说，然后我这个CCDF拍的这些内容，这个内容的所有权是归谁呢？就是这个东西机器是我的，但拍下来的也许是别人，对吧？那这个所有权应该归谁？但是拍下来的这个记录也是属于这个拍摄者的。
4: 如果他是构成犯罪或者是这个通过这个法律程序被没收之前呢应该这个他拍摄着自己的所有嗯但是如果要是我这个拍的时候当然我是在合法的范围内
0: 然后使用了这个CCTV 但是CCTV拍下来对方的一些东西 其实跟我完全没有任何关系那这个记录下来的内容应该是属于谁呢
4: 这应该也是这个拍下来的，也是拍摄者的所有。但是这个呢，应该有刚才肯定这个主播提出的问题呢，这样的非法的手段，这个拍下来的这个资料，能不能提供这个犯罪的一个证据，是吧？啊，这个有比较。比较麻烦的问题了一般来说我们刑事诉讼法里面刑诉法里面的一般这个这个非法收集的这个证据呢没有证据能力不可能使用证据的这个是美国说的从美国过来的一个独属的一个果实原则但是有特殊情况啊我们韩国也有这个这样的案例有特殊情况的时候这个没有什么其他途径来证明他是这个 最正的这样的时候可以使用，非常这个这个。
0: 有什么限制的这个情况下可以使用啊也就是说我目击了一个犯罪的现场这时候我拿出来手机偷偷的把它拍了下来我这个拍摄其实属于非法的因为没有经过当事人的同意私自拍下来的在正常情况之下我偷拍的这个内容是不能当做证据使用的但是在没有其他证据的情况之下我所拍摄的非法内容就可以作为证据被采用是
4: 法律好有趣啊哦这么看起来的话像这个东西确实为什么这为什么有这样的这个规定呢如果这样的这个允许这样的方式采取一个证据这样的话助长黑法很乱了是的所以这个就这样的我们来稍事休息半点过后继续来讨论今天的话题<笑>